0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, jueves 14 de octubre, 8
1: del mes de Hechbán, estos son nuestros titulares. Anthony Blinken reconoce ante la PID que el tiempo para la acción diplomática contra Irán está llegando a su fin. Milicias iraníes amenazan tras un presunto ataque aéreo israelí en Siria. Un gendarme gravemente herido tras un ataque en las afueras de Jerusalén.
0: Ahora sí, Diego, comenzamos con el desarrollo de la información.
1: Así es, en su segundo día en la ciudad de Washington, el ministro de Relaciones Exteriores Yair Lapid mantuvo ayer el encuentro central de la gira tras la reunión trilateral con el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y el canciller emiratí Abdullah Bin Zayed. Esto decía Lapid.
0: En el centro de mi visita está la preocupación por la carrera de Irán hacia las capacidades nucleares. Irán se está convirtiendo en un país de umbral nuclear. Cada día que pasa, cada retraso en las negociaciones acerca a Irán a una bomba nuclear. Los iraníes claramente están retrasando el proceso, tratando de engañar al mundo para continuar enriqueciendo uranio, para desarrollar su programa de misiles balísticos.
1: La Pida Peló además a la herencia común con su par norteamericano y dejó en claro que la posibilidad de una acción militar está entre las opciones que Israel discute con Estados Unidos.
0: Secretary of State Blinken and I as sons of Holocaust
1: survivors, we know there are moments when nations must use force.
0: El secretario de Estado Blinken y yo somos hijos de sobrevivientes del holocausto. Sabemos que hay momentos en los que las naciones deben usar la fuerza para proteger al mundo del mal. Si un régimen terrorista va a adquirir un arma nuclear, debemos actuar. Debemos dejar en claro que el mundo civilizado no lo permitirá. Si los iraníes creen que el mundo no se toma en serio detenerlos, seguirán avanzando hacia la bomba. Israel se reserva el derecho de actuar en cualquier momento dado, de cualquier forma. Ese no es solo nuestro derecho, también es nuestra responsabilidad. Irán ha declarado públicamente que quiere acabar con nosotros. No tenemos ninguna intención de permitir que esto suceda.
1: Si bien Blinken volvió a reafirmar que la prioridad para Estados Unidos es la opción diplomática, la administración Biden comenzó a reconocer que el tiempo se agota y que todas las demás opciones deben ser consideradas. Esto decía el secretario de Estado. Estados Unidos, en
0: la propuesta de que estamos unidos en la propuesta de que no se puede permitir que Irán adquiera un arma nuclear, y el presidente Biden está comprometido con esa propuesta. Creemos que la vía diplomática es la forma más eficaz de garantizar que eso no suceda. Pero como hemos tenido la oportunidad de discutir en las últimas semanas, a pesar de que hemos dejado muy claro durante los últimos nueve meses que estamos preparados para volver al cumplimiento total del acuerdo, si Irán hace lo mismo, pero por lo que vemos o tal vez por lo que no vemos desde Teherán, todo sugiere que no lo harán. El tiempo se está acabando porque, como también hemos tenido la oportunidad de discutir juntos, nos estamos acercando a un punto en el que regresar a cumplir con el acuerdo no recuperará en sí mismo los beneficios del acuerdo. No voy a poner una fecha específica, pero con cada día que pasa y la negativa de Irán a participar de buena fe, la pista de aterrizaje se acorta. Y así, como dijo el ministro Lapid, estamos discutiendo esto entre nosotros y analizaremos todas las opciones para enfrentar el desafío que plantea Irán.
1: Los diplomáticos también abordaron el conflicto israelí-palestino y al respecto, la Lapid citó al expresidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy y dijo que todas las personas tienen derecho a una forma de vida decente. Esto incluye, por supuesto, a los palestinos. Nuestro objetivo es trabajar con la autoridad palestina para garantizar que todos los niños tengan esa oportunidad. Por su parte, Blinken se comprometió a profundizar las relaciones diplomáticas y dijo, como dije en mayo, avanzaremos con el proceso de apertura de un consulado como parte de la profundización de esos lazos con los palestinos. Blinken también destacó que la administración Biden está comprometida a actuar construyendo sobre los esfuerzos de la administración anterior, o sea la de Trump, para expandir el círculo de países con relaciones normalizadas con Israel en los próximos años. Durante el evento se anunciaron dos nuevos grupos de trabajo en los que participarán los tres países, Estados Unidos, Israel y Emiratos Árabes. Uno sobre convivencia religiosa y otro sobre agua y energía. El representante emiratí, Abdullah Bin Zayed, dijo que su país estaba extremadamente impresionado con la creciente relación con Israel y agregó que visitará Israel muy pronto. Durante la conferencia, el secretario de Estado Blinken
0: también se refirió a la política de su administración sobre Siria, diciendo que se centra principalmente en la ayuda humanitaria. Lo que no hemos hecho y lo que no tenemos la intención de hacer es expresar cualquier apoyo a los esfuerzos para normalizar las relaciones o rehabilitar al señor Assad, dijo Blinken, sin referirse a Assad como presidente. Estados Unidos no ha levantado ni una sola sanción a Siria ni ha cambiado nuestra posición para oponernos a la reconstrucción de Siria hasta que haya un progreso irreversible hacia una solución política que creemos que es necesaria y vital, expresaba el secretario de Estado. La gira de Lapid por Washington culminará hoy con una reunión con representantes del grupo de lobby pro israelí en el Congreso Norteamericano IPAC.
1: Y hablaba Blinken sobre Siria, tenemos que comentar que milicias proiraníes en Siria prometieron una respuesta muy dura a un presunto ataque israelí-estadounidense ocurrido anoche contra sus instalaciones cerca de la ciudad de Palmira en el centro de ese país. En un comunicado, los grupos refiriéndose a sí mismos colectivamente como la Sala de Operaciones de los Aliados de Siria Dijeron que el ataque se llevó a cabo a través de Jordania y el área de Al-Tanf en Siria, que está controlada por el ejército de Estados Unidos y sus aliados. De acuerdo con el comunicado, varios milicianos murieron o resultaron heridos en el ataque, aunque no revelaron cifras precisas. Según la agencia de noticias oficial de Siria, SANA, un soldado sirio murió y otros tres resultaron heridos en el ataque. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, un grupo vinculado a la oposición siria con sede en Gran Bretaña, dijo que tres miembros de la milicia proiraní murieron en el ataque y otros cuatro resultaron heridos. Desde el grupo proiraní dijeron que han tomado la decisión de responder a este ataque en represalia por la vida de los mártires y la sangre de los heridos y la respuesta será muy dura.
0: Ni Israel ni Estados Unidos realizaron comentarios sobre la presunta operación. Según la agencia SANA, los ataques aéreos se llevaron a cabo aproximadamente a las once y media de la noche e impactaron una torre de comunicaciones y algunas áreas alrededor, cerca de la ciudad de Palmira. Esta mañana, la Autoridad de Aeropuertos de Israel anunció que el espacio aéreo alrededor de los Altos del Golán estaría cerrado al menos durante las próximas 24 horas. Esta es una medida preventiva de rutina tras informes de ataques israelíes en Siria. El ataque reportado cerca de Palmira, anoche, sería el segundo ataque israelí en Siria en los últimos días, después de que seis soldados sirios resultaron heridos en un ataque aéreo contra la base T4, la base aérea T4, también en las afueras de Palmira, el pasado viernes por la noche.
1: Cambiamos de tema y volvemos al ámbito diplomático porque dos altos funcionarios israelíes se reunieron en Emiratos Árabes Unidos con el ministro de Justicia de Sudán, Nasreddin Abdulbari. Recordemos que si bien Israel y Sudán acordaron trabajar para normalizar los lazos hace un año en el marco de los acuerdos de Abraham, este proceso avanzó mucho menos que los que llevaron a que Israel tenga ya embajadas en Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Bahrein. Abdulbari se reunió ayer con el ministro de Cooperación Regional de Israel, Isawi Frej. Ambos discutieron proyectos binacionales y la promoción de vínculos más fuertes. Según la oficina de Frej, Abdulbari dijo que Sudán e Israel deberían trabajar juntos en proyectos educativos y culturales conjuntos para fortalecer los lazos entre los dos estados. Durante la reunión, Abdul Bari sugirió establecer un programa de intercambio, dijo «Creo en el poder de la educación y los lazos culturales, así que creo que debemos comunicarnos a nivel cultural y educativo antes de promover proyectos económicos». El viceministro de Relaciones Exteriores de Israel, Idan Roll, mantuvo un segundo encuentro con el funcionario sudanés luego de que se filtraran los informes de la primera reunión con Frej. Ambos soslayaron la importancia de afianzar y avanzar en el proceso de normalización entre ambas naciones en el marco de los acuerdos de Abraham. Seguimos con más información. Un oficial de la
0: gendarmería resultó gravemente herido anoche tras ser embestido por un automóvil cerca del puesto de control de Calandia, al norte de Jerusalén. El oficial de 20 años fue llevado al Centro Médico Yaharay Sede con eh, heridas moderadas, pero su condición se deterioró durante la noche a grave pero estable. Según Maguen David Adom, estaba completamente consciente y sufrió lesiones en la cabeza y el abdomen. La policía informó que el ataque ocurrió mientras las tropas trabajaban para mover estructuras ilegales construidas en un área cerca del cruce. De acuerdo con la gendarmería, después de que el sospechoso chocara contra el oficial, las tropas abrieron fuego contra su vehículo, lo que provocó que se estrellara contra una pared. El sospechoso, un residente de Calquilia, de 22 años, sufrió una herida moderada en la cabeza y fue trasladado al Hospital Adasa en Karen, en Jerusalén. Fue puesto bajo arresto, bajo custodia del Servicio de Seguridad Jimbet, para ser interrogado.
1: Alrededor de 250 prisioneros miembros de la Yihad Islámica iniciaron ayer una huelga de hambre en protesta por las nuevas políticas israelíes hacia los detenidos palestinos. Esto lo informa el Club de Prisioneros Palestinos. Desde que seis prisioneros de seguridad palestinos huyeron de la prisión Gilboa a principios de septiembre, el servicio penitenciario ha tomado una serie de medidas en un intento por reducir las posibilidades de otra fuga. Las políticas han incluido separar a grupos de prisioneros de la yihad islámica, trasladar a algunos a otras cárceles, así como el confinamiento solitario para ciertos reclusos. También se han pospuesto las visitas familiares. Los fugitivos desde que fueron recapturados también fueron dispersados en cinco cárceles de todo el país. De acuerdo con lo trascendido, el objetivo de la huelga es que las condiciones para los presos
0: vuelvan a ser como antes de la fuga en Gilboa. Desde el servicio penitenciario dijeron que en las cárceles aún no han visto comenzar una huelga de hambre formal. Normalmente, los propios presos envían una carta a la administración de la prisión anunciando su intención de iniciar tal huelga. El líder de la Jihad islámica, Siad al-Nahalaj, dijo que el grupo terrorista estaría dispuesto a ir a la guerra en nombre de sus prisioneros. La jihad islámica palestina no dejará a sus miembros en las cárceles sionistas para que sean víctimas a manos del enemigo. En consecuencia, estaremos con ellos y los apoyaremos con todo lo que tenemos, incluso si esto significa que debemos ir a la guerra por
1: su bien. Y hablábamos de la fuga del penal Gilboa, casi un mes y medio después de esta sextuple fuga se conocieron nuevos detalles obtenidos en los interrogatorios de los terroristas que protagonizaron el escape. En sus declaraciones, Yacoub Kadiri confesó que una vez afuera de la prisión, algunos prófugos solicitaron asilo a la autoridad palestina a través de un asistente del primer ministro Muhammad Shtaye, pero que este habría negado la ayuda, alegando que se trataba de un asunto para nada simple y que, siempre según lo expresado por Kadiri, Stein no quería complicaciones. Kadiri también narró que durante el tiempo que estuvo prófugo junto a uno de sus compañeros, se escondieron muy cerca de una base militar en el norte y sin que ningún soldado los descubriera. Abro comillas, en un momento caminamos por una montaña casi por dos horas, de repente frente a nosotros vimos una base militar, supusimos que las fuerzas de seguridad nos imaginarían que estaríamos escondidos junto, justo al lado de ellos, así que decidimos escondernos aquí hasta que oscureciera. Nos camuflamos debajo de los arbustos y nos cubrimos de vegetación y ramas. Vimos soldados caminando a nuestro lado, pero ellos no nos vieron estuvimos ahí casi un día entero y si hubiésemos querido, podríamos haber lastimado a algún soldado. Diego, hay que antes
0: de seguir con la nota, hay que tener en cuenta que estos son datos que salen de las declaraciones sí. de, de los eh, prisioneros que se habían fugado y habrá que ver si, qué, qué tan cierto es esto que están declarando, ¿no? Digo, sí, por supuesto. Si en realidad ocurrió o si lo que están tratando de hacer es dejar a las fuerzas de seguridad mal paradas y entonces decir que ellos hicieron durante esos días lo que quisieron
1: es verdad, pero hay que reconocer que bastante mal paradas dejaron por lo menos al servicio penitenciario, ¿no? En eso eh, tuvieron éxito. Exactamente. Continúa la información porque a diferencia de quienes escaparon hacia el norte, otros dos fugitivos se dirigieron hacia el sur. Uno de ellos, Munadil Nafiat, declaró que cuando fuimos hacia Jenin, una noche, una patrulla de la policía nos vio, pero no nos reconoció. En diferentes momentos de la fuga, los prisioneros estuvieron al tanto de las noticias y durante el interrogatorio expresaron que algunos de los informes que, que escucharon estaban lejos de la realidad. Según Nafiat, cuando llegamos al campo de refugiados de Jenin, pasamos por varios escondites, en uno de ellos vimos las noticias. Los reporteros informaban cosas que supuestamente planeábamos hacer, aunque en realidad no las planeamos en absoluto. Por ejemplo, dijeron que queríamos cruzar a Jordania cuando en la práctica solo queríamos ser asilados en la autoridad palestina. Además, Monadil Nafiat sostuvo que los medios inflaron la fuga y convirtieron al ratón en un elefante... Lo que hicimos no fue un gran acto de heroísmo. En general, ejercemos nuestro derecho a escapar de la cárcel. Esa frase es tremenda, ¿no es cierto? Nuestro derecho a escapar de la cárcel. Bueno, ¿no? es bueno. su interpretación de la justicia.
0: Exactamente. Eh, seguimos con más información, Diego. Ayer se vivió otra larga jornada de escándalo en el pleno de la Knesset. Mientras defendía un proyecto de ley de reforma migratoria, el parlamentario Betzález Motrich, de Accionuta Datit dijo que, abro comillas, David Ben Gurión debería haber terminado el trabajo y haber echado a todos los árabes del país cuando fundó el país. Smotrich respaldó a los gritos la necesidad de mantener a Israel como un Estado judío y democrático, si sí judío, sí judíos con mayoría judía, con seguridad para los ciudadanos del Estado de Israel, decía Smotrich. Al ser interrumpido varias veces por miembros árabes del Parlamento, Smotrich replicó Vuelvo a abrir comillas, no estoy hablando con ustedes, antisionistas, partidarios del terrorismo, enemigos. Están aquí por error. Es un error que Ben no haya terminado el trabajo y no los haya echado en 1948. La parlamentaria de la lista conjunta, Aida Thomas Liman, calificó a los comentarios de Smotrich como fascistas. Estamos sujetos a esta inmundicia fascista casi todos los días en la Knesset. Pero no pienses en nosotros, piensa en cómo se sienten todos los ciudadanos árabes cuando una declaración como esta se hace casualmente en el Parlamento. Piense en cómo se siente cada joven árabe cuando la derecha amenaza con una, segura, con una segunda Nakba.
1: La exposición de Smotrich fue una reacción al fracaso de un proyecto de ley presentado por su compañero de partido Simha Rodman destinado a cambiar la ley de retorno y revisar las políticas de migración. El proyecto fue rechazado por 57 a 45 votos. Todos los miembros presentes de la coalición gobernante rechazaron el proyecto, incluidos los del partido Yamina. Al respecto, Smotrich dijo que no esperaba el apoyo de los diputados de la lista conjunta, a quienes calificó de enemigos, pero que estaba horrorizado al ver que miembros de la derecha de la Knesset se oponían al proyecto. Diego, ¿tenemos una información más antes de ir a, a, al primer tema musical? Así es, también durante la sesión de ayer en la CNESET se aprobó en lectura preliminar un proyecto de ley que crearía reformas importantes en la industria del cannabis medicinal en Israel y que ampliará su facilidad de acceso. El partido RAM, que anteriormente se opuso a un proyecto de ley similar, votó a favor de la legislación propuesta por la parlamentaria Yarena Askel de Tikva allá de acuerdo con el proyecto, quien reciba una licencia del Ministerio de Salud podrá cultivar, distribuir y poseer cannabis con fines médicos de manera legal. Las nuevas regulaciones tienen como objetivo superar la escasez crónica de cannabis medicinal disponible para aquellos con receta debido a las estrictas regulaciones sobre productores. Hace tres meses un proyecto de ley más amplio presentado por Askel
0: fue rechazado por el Parlamento y el bloque de RAM votó en contra por motivos religiosos. Aquel proyecto despenalizaba el uso recreacional de la marihuana. La lectura preliminar tuvo un resultado de 54 votos a 42. Ahora pasará a la Comisión de Salud de la Knesset donde se preparará para una primera lectura. El ministro de Salud, Nitzan dijo en el Pleno... Cito textual, es hora de dar a conocer este asunto que ha estado vinculado durante años a restricciones burocráticas innecesarias y es necesario hacer una reforma real que libere el uso de cannabis. Por su parte, la propulsora del proyecto, Askel, dijo que... Esta es una noticia excelente para más de 100.000 pacientes, las personas más gravemente enfermas, cuando la mayoría de ellos vive con una pensión por discapacidad que se desperdicia por completo en un medicamento que necesitan para llevar una vida normal.
1: El Ministerio de Salud informó que durante la jornada de ayer se registraron 1.732 nuevos casos de infectados con coronavirus. Esta cifra representa el 1,73% de resultados positivos sobre 105.700 pruebas realizadas. Actualmente en Israel hay un poco más de 22.000 personas con el virus activo. De ellas, 566 se encuentran hospitalizadas, 403 están en estado grave y 168 requieren de la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia, en nuestro país fallecieron a causa del coronavirus 7.959 personas. La noticia positiva, optimista, es que durante las últimas 24 horas no ha fallecido nadie de coronavirus. Ojalá por lo sigamos. lo cual, sigamos así para siempre, por supuesto, pero bueno, eh, estamos eh, atravesando ya el final de esta ola, está clarísimo.
0: Exactamente. Una noticia que tiene que ver también con, eh, en relación al turismo, a la apertura del turismo, funcionarios de la Autoridad Palestina solicitaron a Israel que permita el ingreso de turistas extranjeros al territorio controlado por la Autoridad Palestina durante el periodo navideño y en vísperas del Año Nuevo. El pedido tuvo lugar en eh, luego de que Israel confirmara que el próximo primero de noviembre abrirá las puertas al turismo y el 21 lo extenderá hacia el resto del mundo, representantes de las empresas de turismo palestinas que también participaron en el pedido señalan que este es el periodo más importante en lo que respecta a la economía del turismo palestino. Fuentes del Ministerio de Salud israelí comunicaron que se está examinando cómo y cuándo habilitar dicho permiso y que se está tratando de encuadrarlo dentro del esquema anunciado para noviembre en Israel. Khan pudo saber que entre los puntos que permanecen sin resolver es si será posible que aquellos turistas que deseen ingresar al territorio palestino puedan además hospedarse allí. Eh, y en diálogo con Khan, el ministro de Cooperación Regional Israelí, Isawi Fred, dijo que el fortalecimiento de la economía y el turismo palestino es un interés común entre Israel y la autoridad palestina, por lo que se está viendo de, de llegar a una resolución en este tema.